0: Weet je, God is altijd op tijd. God is echt nooit te laat, geen enkele seconde te laat. Zijn timing is altijd volmaakt. Nou, twee weken geleden toen, uh, toen Kasper sprak, ik had hem vrijdag uh, gevraagd, zou jij zondag voor mij kunnen willen spreken? En dat had te maken met, uh, met een stukje oververmoeidheid, belast voor mezelf, maar het had grotendeels te maken met, met mijn eigen hart. Ik, uh, ik schreef in het e-mail uh, naar Casper, toe, ik zeg, ik, zit in een, ik, ik heb een hartcrisis. En uh, goed, Casper heeft uh, de preek gegeven over de dekselse barmhartigheid van God. Ja, de, de mercy seat. En toen kwam OIC en toen kwam de preek van, van Wayne afgelopen zondag... En vanaf het moment dat ik dus. Kasper vroeg. zoals zou jij die preek voor mij kunnen doen. tot op. dit moment, vandaag. zit ik nog steeds in een, een hartcrisis. En. ik wist van. op het moment dat ik. daarmee te maken kreeg. wist ik al hé, hey, dit is een probleem van mijn eigen hart. En niemand hoefde mij dat duidelijk te maken. God sprak gewoon: dit is jouw, dit is jouw probleem. En. Um, ja, dan, dan gaat er zoveel door je heen. Uh, ik, ik had ook bepaalde gevoelens en gedachten erbij, waarvan ik dacht, joh, ik, ik hoor hier helemaal niet te staan. Weet je, en misschien hebben jullie dat ook hoor, van uh, als, als, als jullie een, een slechte zondagochtend hebben of... He, op weg hier naartoe, of uh, een slecht weekend hebben, of een slecht week achter de rug. Van, joh, nou ik heb totaal geen zin om naar de kerk toe te gaan. Want ja, ik ben zo'n huigelaar, of, of whatever. Maar daar zat ik dus mee. En dan komt God mij tegemoet door allerlei verschillende dingen heen. Waaronder dan ook de preek van afgelopen zondag. En dan uh, werkt dat weer bevestigend... En dan zegt God tegen me van, oké, okay. gaan we verder? Ben je nu klaar? Let's go. Het is vandaar dat ik weer sta. Toen Jezus in Johannes hoofdstuk 4 met de Samaritaanse vrouw een gesprek was, de vrouw aan de bron van, uh, in, in uh, ik weet niet precies hoe dat heet in Nederlands, maar goed, in Johannes 4, hij was daar in gesprek met de Samaritaanse vrouw en op dat moment waren de discipelen de stad ingegaan om, uh, om het eten te halen. En toen ze terugkwamen, de discipelen dan, zagen zij Jezus met deze vrouw in gesprek. En ze dachten van, nou dat is, raar, dat is raar, want mannen spreken sowieso niet met vrouwen. Zeker niet een rabbijn met een vrouw en zeer zeker niet een vrouw van Samaritaanse afkomst. Dus dat was al heel bizar voor hun om dat te zien gebeuren. Maar goed, ze, ze kwamen terug met wat, uh, weet ik veel, shawarma broodjes of zo, en ze kwamen terug, ze boden Jezus een broodje aan, of iets, iets te eten aan, en ze zeiden tegen hen, Jezus eet, kom op, nou, eet nou. En Jezus zei tegen hen, ik heb voedsel te eten waarvan u geen weet hebt. Met andere woorden, ik leef van iets dat jullie niet kennen. Bijbel in gewone taal. En ik denk dat de discipelen elkaar verbaasd aankeken en dat ze zichzelf afvroegen of elkaar afvroegen van joh, heeft iemand anders Jezus misschien wat te eten gegeven? En ze hadden dat niet uitgesproken, maar er staat dus wel dat Jezus antwoord gaf en Jezus zei dus, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Met andere woorden... Jezus' lust en leven was om volledig de wil van God de Vader te doen. Hij was zo druk bezig om Gods wil te doen, dat hij zelfs maaltijden oversloeg. En toen ik dit las, moest ik denken aan 14 jaar geleden, toen wij, onze, toen wij in onze nieuwbouwwoning trokken. Het, was een, een, het werd kasken opgeleverd, dus alles was beton en grijs. En wij waren gewoon echt, we draaiden uren of dagen van 16, 18 uur, twee weken achter elkaar door. En als je dan zo bezig bent en je zit met een heel strak tijdschema, dan, dan, dan raak je gewoon de, de tijd kwijt. En dan, ja, oh joh, het is al twee uur, we hebben nog niet eens gegeten. En dan heb je Marnie die heel goed voor me zorgt, Stan, eet nou wat, ga nou, stop nou, ga, ga nou wat eten. Weet je maar, dan ben je zo bezig, je bent zo gedreven dat je daar niet eens aan denkt. En ik denk dat Jezus zo gedreven was, zo bezig met het doen van Gods wil, dat hij daar niet eens aan dacht, dat hij zelfs maaltijden oversloeg. Even later in Johannes hoofdstuk 8, zei Jezus van zichzelf, ik doe altijd wat God de Vader wil. Ik doe altijd wat God de Vader wil. Nou, wie van ons zou dat kunnen zeggen, in waarheid kunnen zeggen? Wie zou dat kunnen beweren? Altijd doen wat God de Vader wil. Altijd en in alles God behagen. Want daar, daar komt het op neer. Kijk, de, de optimist in mij gaat ervan uit dat ook wij hier, en wij die Jezus navolgen, de wil van God de Vader willen doen. Toch? Daar mag ik vanuit gaan. Maar dit is voor ons in de praktijk niet altijd even makkelijk. Sterker nog, het is in de praktijk gewoon moeilijk. Want het doen van, van Gods wil gaat uiteindelijk ten koste van het doen van ons eigen wil. En daar wringt de schoen. Jullie en ik hebben als mens zijnde van God een eigen wil en een eigen uh, keuzemogelijkheid gekregen. He, wij mogen kiezen. Wij mogen bijvoorbeeld voor Jezus kiezen, maar wij zijn ook helemaal vrij om tegen Jezus te kiezen. De keus is volledig aan ons. Maar goed, eenmaal voor Jezus gekozen te hebben, hebben wij nog steeds ons eigen wil. We hebben nog steeds ons eigen wil. We hebben nog steeds de mogelijkheid om elke dag om van moment tot moment zelf te kiezen. En hoe mooi een eigen wil ook is, en hoe vrij wij als mens zijn om te mogen kiezen, zit onze wil en onze vrije keuzemogelijkheid, zowel onszelf als ook God, elke dag weer opnieuw in de weg. Ik ben mijn eigen grootste vijand. Ja, maar ik vind... Is dat herkenbaar? Ja, maar ik vind... En dat zeggen we vaak. Maar een broeder in de gemeente zegt... Ja, maar is hetzelfde als nee, want... Maar het is toch zo... Ja, maar, nee, want. Nou, ik vind, de woorden ik vind, dat, dat zegt al genoeg. Ik vind. Als mens zijnde had Jezus zoals wij ook zijn eigen wil. Ik weet niet of je er ooit bij stil hebt gestaan dat, dat Jezus ook zijn eigen wil had. Maar dat had hij wel. Maar hij wist zichzelf aan de wil van God te onderwerpen en hij, hij wist dit te doen omdat hij de wil van God de Vader ook kende. Dat is heel belangrijk. Hoe kan ik mezelf onderwerpen aan de wil van God voordat ik de wil van God überhaupt ken? Wie van ons zou dat doen? Dan zijn we niet goed wijs. Jezus kende de wil van God. Hij wist dat de wil van God vele malen beter is dan zijn eigen, op dat moment, menselijke wil. En omdat hij de wil van God kende, omdat hij wist dat Gods wil het allerbeste is, koos hij ervoor om altijd te doen wat God wil. Ik doe altijd wat God de Vader wil, zei Jezus. Nou, vanmorgen zullen wij in de tweede helft van Matthäus 22 naar, voornamelijk naar twee dingen gaan kijken. Het eerste is de hoofdreden waarom wij de wil van God niet kennen. En wat wij daaraan ook kunnen doen. En het tweede is onlosmakelijk verbonden aan dit eerste. En dat is onze motivatie om überhaupt de wil van God te willen doen. Wat is onze motivatie? Willen wij dat überhaupt wel? Want als als ik Gods wil überhaupt niet wil, doen, niet wil doen, dan zal ik me ook niet druk gaan maken om Gods wil te gaan kennen. En dan lap ik het aan mijn laars, dan is dat niet belangrijk voor mij. Laten we het verhaal oppakken in Matthäus hoofdstuk 22 vers 23. Er staat op die dag kwamen er Sadduceeën naar hem toe, naar Jezus toe. Die zeggen dat er geen opstanding is en ze vroegen hem. Meester, Mozes heeft gezegd, als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer diens vrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwekken. Nu waren er bij ons zeven broers en de eerste trouwde en stierf. En omdat hij geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Zo ook de tweede en de derde tot de zevende toe. Ten slotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding dan, dus in de toekomst. Van wie van die zeven zal de vrouw zijn? Want ze hebben haar allen als vrouw gehad. Um, laten we daar, daar even stoppen. Zij hebben haar allen als vrouw gehad. Deze groep, het was een uh, religieuze groep, een politieke partij binnen het. Uh, binnen het Jodendom, um, de Sadduceeën, Ze maakten deel uit van het Sanhedrin, en dat is dan de, de Joodse raad, uh, vergelijkbaar aan ons uh, hoogrechtshof. Ze waren voornamelijk priesters, ze waren van adel, zij geloofden alleen maar in de Torah, dus de eerste vijf boeken van de Bijbel, Genesis tot en met um, um, Genesis, Exodus Leviticus Numer, Numeri Deuteronomium. En ze geloofden dus niet in een aantal dingen. Ze geloofden niet in engelen. Ze geloofden niet in geesten. Ze geloofden niet in de komst van een Messias. En ze geloofden ook niet in een oordeel aan het einde der tijden. En ze geloofden zeer zeker niet in de opstanding uit de dood. Dus door deze vraag bij Jezus neer te leggen, wilden wilde ze Jezus belachelijk maken. Ze wilden ook de leer van de opstanding belachelijk maken. Maar we zien hier dat Jezus niet met zich laat zollen en hij komt direct terug met alweer zo'n goddelijk, geniaal antwoord. Waar men niets tegenop kan zeggen. Nou, wat de Sadduceeën in vers 24 zeggen is juist. Het is echt 100% correct. Ze zeggen, meester, Mozes heeft gezegd. Als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dus als er een man sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer dienstvrouw trouwen en voor zijn broer nageslacht verwerken. Nou, dit komt uit Deuteronomium 25. En dit voorschrift uit Deuteronomium 25 werd gegeven om ervoor te zorgen dat in dit soort gevallen de gestorven man alsnog nageslacht zou krijgen. en Dat zijn naam zou voortbestaan. Hmm. Nee, um, lees het een andere keer, Deuteronomium 25, 5, 5 tot en met 10, vers 5 tot en met 10. Sorry. Dus, hun vooronderstelling is juist, wat ze hier zeggen in vers 24, maar de conclusie die zij in vers 28 trekken is, is volkomen onjuist. Want dan zeggen ze in vers 28, in de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want ze hebben haar allen als vrouw gehad. Dus ze halen twee dingen een beetje door elkaar heen. En Jezus zegt tegen hen in vers 29, U dwaalt, omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Weet je, Jezus wint er geen doekjes om, hij, 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 hij vertelt het gewoon zoals het is. En dan zegt hij, u dwaalt. Je dwaalt gewoon. En de reden waarom zij dwalen is omdat zij de schriften niet kennen. En ze geloven in God, maar zij kennen de Bijbel niet. En dit is helaas vandaag de dag niet anders. Veel kerk kerkgangers dwalen omdat zij de schrift niet kennen. En ik geloof dat dit ook de... Ja, ik denk toch wel de hoofdreden is waarom de doorsnee kerkganger de wil van God ook niet kent. Gods wil zit hier. Als iemand de wil van God wil leren kennen, dan moet hij of zij Bijbel kennen. Het kan niet anders. Je komt er niet omheen. Gods woord, de Bijbel, het leeft. Maar als, als ik als Christen zijnde de Bijbel niet kent, en dan, dan mag het wel leven. Want de Bijbel zegt van zichzelf dat het woord levend is. Dan mag het wel leven, maar het leeft niet in mij. Het wordt niet in mijn denken, in mijn hart opgenomen. Dan is het alsof iets daar leeft, maar ik heb er verder niks aan. Ja, het is alsof ik um, een heerlijk stuk mager kipfilet voor me heb liggen aan tafel. Of zalm met verse groenten en een fruitsalade en iets met heel veel... Um, hoe zeg je dat? Uh, nutrients. Voedingsstoffen. Als ik het alleen maar op tafel laat op mijn bord... Wat voor nut heeft dat voor mij? Ik moet het tot me nemen. Nou, als Marnie gaat koken, dan is dat helemaal geen probleem. Maar ik moet het wel tot me nemen. Want ik, ik, ik moet het eten om al de voedingswaarde van dit voedsel tot me te nemen. Anders heeft het totaal geen nut. En om de voedingswaarde van Gods woord tot ons te nemen, moeten wij de Bijbel eigen maken. Er is, er, er, je komt er niet omheen. Jezus zelf zei, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van wat? Van elk woord dat uit de mond van God komt. Maar dan moet je niet op zoek gaan naar Gods stem. Nee, maar ik hoor hem helemaal niet. Oh, dus die spreekt niet. God heeft al gesproken. Hij heeft al gesproken. In 2 Timotheus 3,16 zegt Paulus dit. Heel de schrift, Genesis tot en met Openbaring, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volkomen of volmaakt zou zijn, volgroeid zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Hier staat dus dat heel de schrift door God ingegeven is. De hele Bijbel is door God ingegeven. Dat betekent letterlijk dat, dat God het woord de schrijvers ingeblazen heeft. In het Griek staat er het dat het, het, woord, het woord van God is, is door God ingeademd in de schrijvers. Het is ingeblazen. Dus in het, het Oude Testament en het Nieuw Testament is het woord van God dat uit de mond van God komt en, en dat Geeft ons leven. Het geeft ons leven. Het is leven. Misschien klinkt dit raar, maar ik, ik geloof persoonlijk dat 100% van de problemen die kerkgangers hebben opgelost zouden kunnen worden wanneer zij de Bijbel echt gaan leren kennen. En dan bedoel ik niet dit. Ik bedoel niet dat als ik werkloos ben, dat mijn bijbelkennis mij ineens een baan zal geven. Of als ik diep in de schulden zit, dat ja, ik heb zoveel bijbelkennis heb, dat ik allemaal uit de schulden kom. Of als ik uh, een nog niet gelovige partner heb, dat al mijn bijbelkennis die partner allemaal nu tot geloof zou brengen. Nee, mijn bijbelkennis zal me wel helpen om die persoon tot geloof te leiden door mijn eigen gedrag aan te passen en dergelijke, maar het is niet zo van, nou ik heb zoveel bijbelkennis dus die persoon gaat gewoon geloven, nee. Wat ik wel bedoel is dat 100% van mijn interne problemen, mijn eigen worstelingen opgelost zouden worden. Ik heb het over die, die hartklachten waar, 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 waar Wayne het vorige week over had. 100% van al die hartklachten, die, die, die interne hart ...crisis die, waar, waar wij mee te maken krijgen, 100% van die problemen kunnen opgelost worden. Ik ben er stellig van overtuigd. Tegelijkertijd geloof ik dat ook heel veel problemen die kerkgangers hebben te wijten is aan een gebrek aan bijbelkennis. Ik spreek genoeg mensen om, om te weten dat wanneer iemand een probleem heeft, dat het te wijten is aan een gebrek aan bijbelkennis. Want ze, weten, ze kennen God niet. Het is niet alleen een gebrek aan bijbelkennis, maar door de bijbel heen leren we God kennen. En als men de bijbel niet kent, kent men God ook niet. Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De bijbel kennen en God kennen. Nou, het, 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 het andere extreem is natuurlijk dat, dat mensen um, verstandelijk heel veel bijbelkennis kunnen hebben. Ze kunnen hoofdstuk en vers kunnen ze zomaar alle minuut... Uh, Citeren. Ze kunnen je letterlijk om de oren slaan met Bijbelverzen. Maar ook die personen, die mensen, kunnen heel veel hoofdkennis hebben, maar God zelf niet kennen. Dus bijbelkennis op zich is niet zaligmakend. Dat, dat is niet alleen wat ons God doet leren kennen. Het heeft te maken met ons hart. Een aantal jaren geleden zaten Marnie en ik op een, uh, op een huiskring, het bestond voornamelijk uit kerkleiders. En een van de oudsten die, die, die raakte depressief. En in zijn eigen woorden raakte hij in verwarring. Hij raakte zelfs in zijn eigen woorden zijn geloof kwijt. Een oudste van de gemeente. Een van de dingen die hij zei was dat hij niet meer wist wat hij moest geloven. Want als hij boek A las, en dat is een buitenbijbelsboek, boek A, dan geloofde hij helemaal wat boek A um, bracht of leerde. Maar op het moment dat hij boek B las dan bracht het hem in verwarring, want hij dacht dat dit het was. En ineens krijgt hij iets anders te horen en dat bracht hem in verwarring. En toch waren het allebei christelijke schrijvers... en toch waren het allebei hoog aangeschreven boeken, enzovoort, enzovoort. Dus die persoon die raakte gewoon in de war. Begrijp me niet verkeerd, boeken zijn heel goed. Hè? Er zijn hele goede bijbelse boeken van, van bijbelgetrouwe uh, schrijvers die wij nodig hebben om te groeien in ons geloof. Ik heb heel veel aan boeken. Maar het probleem lag niet in, in, in het lezen van de boeken van deze persoon. Zijn probleem lag in zijn gebrek aan bijbelkennis. Want door het lezen van een boek, werd hij of van die boeken werd hij dus van zijn geloof afge, afgebracht. Terwijl als dit... In zijn hart leefde. Als het woord van Christus rijkelijk in hem woonde, zoals Paulus zegt, zoals dat hoort, dan zou hij nooit van de rots afgestapt zijn geweest. En weet je, ik, ik, ik wijt dit ook aan een gewoon gebrek van, aan van Bijbels onderwijs. We hebben vorige week dus de Bijbelse Counselingdag gehad. Wat ook geweldig was. Er waren 21 kerken vertegenwoordigd. Dat was echt boven mijn verwachting. Maar er zijn 300 e-mails de deur uitgegaan. En 165 brieven. Naar voorgangers, naar kerkleiders. En dan maar 21 kerken. En zelfs degenen die gekomen waren... Het merendeel waren niet eens voorgangers of, of oudsten in de gemeente. Het waren pastorale werkers of mensen die een bediening hadden in de gemeente. En door de gesprekken heen merkte ik gewoon, uh, waarom is je voorganger niet gekomen? Nou ja, die, die laat dat liever aan de professionals over. Nee, serieus. Bijbels counseling, joh, nee dat... Uh, daar hebben ze gewoon afstand van genomen. Waarom? Omdat ze afstand van Gods woord hebben genomen. Gods woord heeft echt alles wat wij nodig hebben om, om dit, het probleem van dit, op te lossen. Maar de kerk is daarvan van afgeweken. Deze kerkleider waar ik het over had, die werd gewoon heen en weer geslingerd. Zoals Paulus dat in de Vezer 4 ook zegt. Door elke wind van leer, door gebrek aan bijbelkennis. De kwaliteit van mijn relatie met God, de kwaliteit van mijn christen zijn, is afhankelijk van de kwaliteit van mijn bijbelkennis. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat bedoel ik niet dat wanneer iemand echt, het, stel dat iemand vandaag tot geloof komt, en zoals de blinde man in, in het evangelie van Johannes, dacht ik, die werd genezen door Jezus. Hij, zegt, uh, hij werd ondervraagd door de en de schriftgeleerden. En ze stelden hem vragen, nou wie heeft dat gedaan? Wie was het? Was het Jezus? Was het die? Was het dit? Hij zegt, wat jullie mij allemaal vragen, ik heb geen flauw idee waar jullie het over hebben. Ik weet alleen dit. Ik was blind en nu zijn mijn ogen geopend. Dat is een getuigenis. Dus natuurlijk is de kwaliteit van mijn... Relatie met God afhankelijk van mijn Bijbelkennis, maar een pasgeboren baby die weet heel goed wie zijn moeder is, die weet ook heel goed als wedergeboren pasgeboren kind wie zijn vader is, wie zij of haar vader is. De Sadduceeën wisten wel iets van God, maar zij kenden nog de schriften, nog de kracht van God, dat zegt Jezus. En als ik, zoals de Sadduceeën niet in de opstanding uit de dood geloof, dan zou ik ook niet in de opstanding van Jezus gaan geloven. En als ik niet in de opstanding van Jezus geloof, dan is mijn geloof vergeefs, Want dan zou ik net zoals alle andere godsdiensten geloven in een dode, of een dode god. Of een dode profeet. Ik zag vorige week of twee weken geleden een, een heel kort segmentje, fragmentje... Uh, over um, de uitleg van het evangelie. En een van de dingen die, daar, die echt tot me sprak was dit. Als iemand moet kiezen tussen Jezus, Boeddha, Confucius, um, Mohammed of wie dan ook... en je komt, je hebt, je hebt, je hebt, vier, je hebt vier verschillende keuzes en je komt op, op, op een weg... en er zijn vier verschillende mogelijkheden. En je kan die kant op gaan, je kan die kant op gaan, die kant of die kant... Nou, dan heb je Mohammed die daar voor pampers ligt. Die ligt gewoon dood. Confucius ook, Boeddha ook. Maar Jezus staat daar springlevend. En hij zegt, kom, kom deze kant op. Dan is de keuze nog heel makkelijk gemaakt. Voor wie zou men kiezen? Anyway. Omdat ik geloof in de opstanding, omdat ik in een almachtige God geloof, geloof ik dat God in staat is om mij persoonlijk, om jullie persoonlijk, in ieder van jullie, echte hulp te geven wanneer het nodig is. En wanneer hebben wij Gods hulp nodig? Elke dag opnieuw. In Romeinen hoofdstuk 1 vers 16 zegt Paulus, dit is uit de Nieuwe Bijbelvertaling, Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven. Weet je, de reddende kracht van God heeft mijn klein menselijk en beperkt verstand weten te overtuigen om te gaan geloven in een onzichtbare God en in zijn Zoon die 2000 jaar geleden voor mij aan het kruis gestorven is. Als je daar even heel goed over nadenkt, dan is dit zo absurd, ons geloof. Ik als een weldenkend mens geloof in een onzichtbare God die ik nooit eerder gezien heb. Ik geloof in zijn zoon die ik nooit eerder gezien heb. Die voor mij 2000 jaar geleden aan het kruis is gestorven en uit de dood is opgestaan. Daarom kijken jullie ongelovige vrienden en familieleden jullie zo gek aan. <lacht> ja, maar ik was ook zo. Ik bespotte het christelijk geloof 26 jaar lang. Dezelfde kracht van God heeft mij in het diepst van mijn binnenste, in het diepst van mijn hart al zo, zo, veel veranderd, ten goede veranderd. Kijk, de meeste van jullie kennen mij alleen maar van hier, maar spreek een keer met Marnie. Stel haar gewoon de vraag van je: hoe was ze dan nou vroeger? voordat hij Christus kende. Kobus weet er alles van. We dat wel weten? <laughs> Mocht je het willen weten. En weet je, de kracht van God is mij nog steeds aan het veranderen. Ik weet niet in hoeverre jullie dit doorhebben, maar het ten goede veranderen van de mensenhart is menselijk gezien onmogelijk. Het is gewoon onmogelijk. Het beste dat de ongelovige wereld de mensheid kan bieden, is het veranderen van het gedrag, het uiterlijke. Denk aan rehabilitatie, of revalidatie, of herintegratie, of reclassering. Ja, dat zijn allemaal dingen die de mens hoort te doen veranderen, zodat ze weer normaal kunnen zijn in de maatschappij. Maar deze kunnen op z'n best de denkwijze en het gedrag van de mens doen veranderen. Maar de aard van de persoon blijft hetzelfde. Weet je, wij denken vaak als mensen... Als we kijken naar de wereld om ons heen, oh man, wat, zijn dat, oh, wat is die en die een slechterik? Dat zou ik nooit doen. Maar weet je, als je ooit zo ver gepusht wordt, dat je echt tot het uiterste gepusht wordt, zonder christen zijn wij allemaal in staat om gruweldaden te verrichten. Allemaal. Maakt niet uit hoe goed je jezelf, uh, hoe, 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 uh, hoe goed jezelf ziet of uh, dat je zelf bent. We zijn allemaal in staat, want dat is onze aard. Daarentegen is de kracht van God in staat om niet alleen het uiterlijk te doen veranderen, maar juist het innerlijke. God is bij machten om zelfs de aard van de mens te doen veranderen, te verbeteren. En dit is de kracht van God. De kracht van God die ik heb mogen leren kennen, die, die Martin heb mogen leren kennen, Lars, de gesprekken die ik met jou heb gehad... Jullie weten waar ik het over heb. En meerdere van jullie, jullie weten het. De kracht van God. U dwaalt omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding... Um, want in de opstanding nemen ze niet... Oh, sorry, ik lees helemaal verkeerd. Hij zegt tegen, u dwaalt omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. En dan zegt hij... Want in de opstanding, dus in de toekomst, nemen ze niet ten huwelijk en ze worden niet ten huwelijk gegeven, ze worden niet uitgehuwelijk, maar ze zijn als engelen van God in de hemel. Dus in de opstanding, hè, dat wil zeggen wanneer wij ons verheerlijk lichaam krijgen, zullen wij als de engelen onsterfelijk zijn. Wij zullen niet meer sterven. We zullen voor eeuwig leven, dus het, het voortplanten. Zal niet meer nodig zijn. Het huwelijk zal niet meer nodig zijn. Het huwelijk is iets van deze tijd. Van, van dit, deze tijdsbedeling hier op aarde. En dan zegt hij: En wat de opstanding van de doden betreft. Hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is. toen hij zei: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet een God van de doden, maar van levenden. Het parallelvers in Lucas. Zegt dit, dit is uit het boek. De Heer is niet de God van mensen die dood zijn, maar van mensen die leven. God beschouwt ze allemaal als levend. Dus wanneer hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, beschouwt God Abraham, Isaac en Jacob als levend. Hij ziet hen niet als dood. En toen God zichzelf in Exodus 3 aan Mozes bekend maakte, waren Abraham, Isaac en Jacob al honderden jaren daarvoor reeds gestorven. Maar toch noemt God zichzelf de God van Abraham, Isaac en Jacob. Alsof zij op dat moment leefden. God keek op dat moment al vooruit. God zag dat uh, op dat moment al dat Abraham, Isaac en Jacob verheerlijk waren. En ondanks dat de Sadduceeën de eerste vijf boeken van de Bijbel letterlijk konden citeren, begrepen zij de schriften niet. En ze kenden de kracht van God niet. In vers 33, toen de menigte dit hoorde, stonden ze versteld van zijn onderricht. Kijk, op het gebied van het Joods geloof hadden de Sadduceeën en de Fariseeën vrijwel altijd het laatste woord. Maar hier zien wij dat Jezus het laatste woord heeft. De menigte krijgt van Jezus een hele andere uitleg van de schriften te horen. In Matthäus hoofdstuk 4, dacht ik, stond aan het eind van zijn reden hè, dat mensen verstond, uh, versteld stonden en dat zij uh, doorhadden dat Jezus sprak als een met gezag, met autoriteit. Niet als de andere rabbijnen die altijd andere rabbijnen weer citeerden. Vers 34, toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de Sadducee de mond gesnoord had... Kwamen ze bijeen. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg om hem te verzoeken: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Tot zover. Ik moet opschieten. In die tijd was er geen verschil tussen wetgeleerde of schriftgeleerde. Marcus 12 noemt deze man zelfs een schriftgeleerde. En deze man kwam naar Jezus toe om hem te verzoeken, staat hier. Ik geloof niet dat deze man met kwade bedoelingen kwam, zoals de anderen voor hem. Want in Marcus staat ook dat Jezus tegen hem zegt: U bent zo dicht bij het koninkrijk. Hij beaamt zelfs tot meerdere malen toe wat Jezus hier, hier tegen hem zegt. Dus ik geloof niet dat hij, dat hij kwade bedoelingen heeft. De reden waarom ik dit onder andere geloof, is, dat, is omdat het woord verzoeken in de grondtekst ook onderzoeken betekent. Met andere woorden, hij wil gewoon weten waar Jezus voor staat. Wie is deze Jezus? Hij wilde weten met wie hij daadwerkelijk te maken had. Nou, zijn vraag is niet dezelfde vraag die, die Wayne ons vorige week stelde. Weet je nog, Wayne vroeg ons, uh, wat is het eerste gebod? Wayne bedoelde dus, wat is het eerste van de tien geboden? Maar deze man vraagt, wat is het allerbelangrijkste gebod in de Bijbel, in heel de Bijbel? Hij vraagt, uit alle 613 geboden, moet je nagaan, 613 geboden waarvan 248 geboden zijn en 365 verboden, dan, zegt, dan vraagt hij, welk gebod is de eerste, welk gebod is de voornaamste, welk is het allerbelangrijkste? En In vers 37, 38 zegt Jezus tegen hem, U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Jezus haalt hier Deuteronomium 6, vers 5 aan en zegt met de autoriteit van God zelf dat dit enige gebod het allerbelangrijkste is in het leven van het kind van God. Het in Marcus zegt dit. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. De Bijbel leert ons hier dat wij God onvoorwaardelijk lief moeten hebben, zoals Hij ons onvoorwaardelijk lief heeft. En om het voor ons nog praktisch te maken, leert de Bijbel ons ook hoe onze liefde naar God toe tot uiting hoort te komen. Er staat, wij horen God onvoorwaardelijk lief te hebben met heel ons hart, ziel, verstand en kracht. Met andere woorden, wij horen God lief te hebben met, met heel ons wezen, alles, alles wat we zijn. Nou, ik heb vanmorgen geen tijd om uit te leggen wat we, ja, hoe wij dit in de praktijk kunnen brengen. Maar misschien hebben sommigen van jullie al gemerkt dat ik jullie vanmorgen een e-mail toe heb gestuurd uh, met een link naar een preek die ik twee jaar geleden of drie jaar geleden heb gegeven, waarin ik uitleg, uh, precies dit vers ook, hoe wij God onvoorwaardelijk lief kunnen hebben met heel ons hart, met heel ons verstand, met heel ons ziel, met heel ons kracht. Dus om de studie van vanmorgen compleet te maken, zou je de andere studie erbij moeten gaan halen. En uh, volg de link in de e-mail, dan uh, kom je er wel. Nou, zoals ik net zei, er zijn in het Oude Testament 248 geboden en 365 verboden. 613 in totaal. Wie van ons zou dat bij kunnen houden? Het Nieuw Testament geeft ons ook... Een hoop geboden en verboden, maar dan niet in dezelfde zin als gij zult of gij zult niet. Nee, in het Nieuw Testament komen Gods voorschriften in alle boeken voor. En ze staan er alsof het naleven van deze voorschriften gewoon heel logisch is. Dit hoort gewoon bij de christen. En met andere woorden, de dingen die ik als christen hoor te doen of laten, horen gewoon bij het christen zijn. Het is een logisch gevolg van de wedergeboorte. Zo hoor je je te gedragen. Zo hoor je te zijn. Nou, tegelijkertijd is dat praktisch moeilijk. Toch? Wie van ons vindt dat makkelijk? Het is elke dag weer opnieuw een worsteling. Het naleven van wat er allemaal in het Nieuw Testament staat. Het is, het is eigenlijk, nou, het is, het is menselijk gezien onmogelijk. Onmogelijk, maar... Stel, en dat had ik ook gisteren of eergisteren in het mailtje gezet. Wat als God met het eerste en grote gebod bedoeld heeft. om het ons makkelijk te maken? Hè, wat, wat als God met het eerste gebod en het grote gebod bedoeld heeft om, het, om, het, om, om ons leven. om het ons leven. om het ons makkelijk te maken? Wat als God nou heel eenvoudig zegt. Je hoeft je niet druk te maken over alle geboden en verboden in de Bijbel. Doe slechts één ding. Eén ding maar, één ding. Jullie hoeven maar één ding te doen. Dan zal de rest goed komen. Weet je, ik heb ontdekt dat als ik God onvoorwaardelijk lief heb met heel mijn hart, ziel, verstand en kracht, en dat doet tot absoluut niet vol, volmaakt... Ik maak er elke keer weer fouten in. Maar als ik God onvoorwaardelijk lief heb, dan hoeft niemand mij aan te spreken op het wel of niet naleven van het Nieuw Testament. Als wij allemaal God lief hebben zoals de Bijbel het, ver, het, het, ja, het vereist, zoals Jezus het zegt, dan hoef ik zondag niet eens meer te breken. Eigenlijk wel. Want als ik God lief heb, dan hoef je mij niet aan te moedigen om de samenkomsten niet na te laten. Dan wil ik er zijn. Als ik God lief heb, dan hoef je mij niet aan te sporen om met Marnie te blijven communiceren. Ja, want een huwelijk heeft dat nodig. Als ik God lief heb, dan hoef je mij niet te berispen op mijn whatever. Als ik God lief heb met heel mijn hart, ziel, verstand en kracht, dan wil ik, dan wil ik zoals Jezus alleen maar, alleen maar de wil van God doen. En God daarin behagen. En het is het prachtige van het evangelie. In mijn persoonlijke liefdesrelatie met God is het geen kwestie van, oh joh, ik moet, ik moet dit, ik moet dat. Of ik mag dit niet. Waarom bloo je niet meer, Stan? Ja, omdat het niet mag, omdat het in de Bijbel staat. Nee, ik wil het niet eens meer. Het is nu een kwestie van, ik wil dit en ik wil dit niet meer. Het is niet van de ene dag op de andere dag zo gebeurd. Maar God heeft mij van binnenin veranderd, van binnenuit veranderd. Dat is de kracht van het evangelie. Ik, ik wil jullie aanmoedigen en ik sluit hiermee af. Bid tot God dat Hij jou leert... dat Hij jou door de Heilige Geest de kracht geeft, het verlangen geeft om God onvoorwaardelijk lief te hebben met heel je hart, ziel, verstand en kracht. Mensen, dit, dit zal je leven en het leven van de mensen om je heen zoveel makkelijker en zoveel aangenamer maken. Dus het, het, het is niet alleen voor jezelf, maar het is ook voor de mensen om je heen. Het tweede hieraan gelijk is dit. In vers 39, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Het humanisme en de psychologie die de kerk binnengevallen zijn, beweren dat de Bijbel ons hier leert dat wij moeten leren om onszelf lief te hebben. Want er staat, het tweede hieraan is gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En er zijn zoveel preken hierover gedaan waarin zij zeggen ja je moet jezelf eerst lief hebben voordat je een ander lief hebt en je moet jezelf leren lief hebben mag ik heel bot zijn dat is volslagen onzin de Bijbel zegt hiermee simpelweg dat wij de mensen in onze omgeving net zo lief moeten hebben zoals wij onszelf egoïstisch lief hebben en ja, laten we eerlijk zijn in mijn leven draait alles om mij Niemand hoeft mij te vertellen van Stan: jij moet jezelf gewoon lief hebben. Jij moet goed voor jezelf zorgen. Zorg dat jij dat kopje koffie ochtends maakt. En zorg ervoor dat jij uh, ontbijt eet. Zorg ervoor dat jij uh, lunch eet. Nu heb ik wel iemand die daar, daar heel goed voor zorgt. Eh, maar niemand hoeft mij te vertellen dat ik mezelf lief moet hebben. Nee, ik moet. Mensen in mijn omgeving net zo lief hebben zoals ik mezelf egoïstisch lief heb. Met andere woorden, de manier waarop ik altijd aan mezelf denk, hoor ik toe te passen op anderen. Ik moet op de ander gericht zijn en niet op mezelf. En aan deze twee geboden, zegt Jezus, hangt heel de wet en de profeten. Amen. Nou, als ik een expert word in het vervullen van deze twee geboden dat wil zeggen dat ik mezelf volledig overgeef aan de Heilige Geest... om dit in mij te bewerkstelligen, dan vervul ik de hele Bijbel. In één klap. Twee klappen. God lief hebben en elkaar lief hebben. Nou, de, rest, um, de rest moeten jullie zelf lezen. Nadat Jezus iedereen de mond gesnoerd heeft vind ik het wel sterk dat hij nu zelf een vraag stelt aan zijn toehoorders. Maar lees het gewoon bidend door. En probeer de vraag van Jezus zelf te beantwoorden. Misschien is het een idee om uh, dat via de, via de mail gewoon met elkaar te delen. Maar lees het door en probeer erachter te komen wat Jezus hiermee bedoelt. En zet het op de mail. Ik zal er over twee weken op terugkomen. En dan kunnen we dat ook uh, met elkaar bespreken. Laten we bidden. Heel vader, dank u wel dat wij dit geweldig woord hebben mogen lezen. Heer, dat u ons ertoe beweegt om uw woord te kennen, de schriften te kennen. Dank u, wel, dank u wel, Heer, dat wij een gemeente mogen zijn waarin wij uw woord, heren, hoog hebben staan. Waarin wij uw woord onderwijzen. Waarin wij uw woord, heren, tot ons nemen. Dank u wel, Heer, dat u ons op die manier leidt. Dank u wel dat u ons op die manier hebt voorbereid. En, Heer, mijn gebed is dat wij daar nooit van af zullen wijken. En mijn gebed, Heer, is dat door middel van de contacten die gelegd zijn door de OIC-dag, Heer, dat meer kerken uw woord zullen gaan onderwijzen. Meer kerken hier in Nederland. O oh, heren, beweeg de harten van voorgangers. Heren, om zielzorg niet over te laten aan de professionals, maar heren, om, zelf, om zichzelf te gaan bekwamen in uw woord. Om zelf, heren, mensen te kunnen counselen. En heren, zoals vanmorgen, heren, wanneer uw woord voortging, heren, hebben wij gedaan aan groepscounseling. En ik dank u daarvoor, Heer. Dank u wel dat u tot mijzelf, tot mij gesproken hebt. Dank u wel dat u tot ieder van ons gesproken hebt. Heer, help ons alstublieft om hongerig te worden naar uw woord. Heer, zoals dus een pasgeboren baby hunkert naar melk, Heer. Laat ons hunkeren naar uw woord. En help ons, Vader, om uw wil te leren kennen. Help ons, Vader, om uw liefde te hebben met heel ons hart ziel, verstand en kracht. Help ons daarbij. Laat dat ons grootste verlangen zijn om U lief te hebben. Ik weet dat we dat niet alleen kunnen, maar met uw hulp. Heren, kunnen we dat wel. Help ons dus. In Jezus' naam. Amen. Laat we gaan staan. Mogen de heren en ieder van jullie ons deze week anders de week in laten gaan. Dat jullie bewust zijn van de problemen om je heen, maar dan met de gedachte dat het probleem 99,9% in jouw eigen hart zit. En dat we bewust de Heere God vragen om... Je eigen hart te doen veranderen. Het zij in je huwelijk, het zij in je relatie met je kinderen of kleinkinderen of opa's, oma's, het maakt niet uit met wat, op je werk, waar dan ook. Wees ervan bewust en vraag God echt dat Hij jou het verlangen zal geven om Hem lief te hebben boven alles. Het zal je hele leven doen veranderen. Dat is meest gezegend. Wees lief voor elkaar en uh, geniet ook van de fellowship zometeen. Heb het over goddelijke dingen, dingen die elkaar bemoedigen en aanmoedigen en sterken. Durf elkaar de lastige vragen te stellen, maar doe het vooral in liefde. Spreek de waarheid in liefde. In Jezus' naam. Amen. God zegen jullie.